0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу. Честное слово, меня зовут Нино Розебашвили, я очень рада приветствовать всех, кто с нами в прямом эфире или в записи, не забудьте только, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на все наши ресурсы и на ресурсы Дмитрия Львовича, которые с нами каждую пятницу. Поэт, литератор, журналист, писатель Дмитрий Львович, здравствуйте. Ты Редко, когда нас так балуют новостями, сразу три больших события. Давайте на ваш выбор, Дмитрий Львович, с чего начнем? Отставка Залужного, интервью Карлсона и недопуск Надеждина. Что из этого больше всего вас привлекает, что самое важное?
1: Я изнасилую повестку, речь идет о пожаре Москвы. Я вам скажу почему. Понимаете, я обычно выворачиваю наизнанку темы, стараясь ну, вас повеселить, конечно, прежде всего, потому что мы говорим о вещах трагических, которые вдруг обретают какие-то смешные или оптимистические обертона. Сегодня я хочу поговорить о том, что многие воспринимают э, с иронией, но что на самом деле является трагедией. Вот э, трагедии. Не просто потому, что любой пожар сам по себе катастрофичен, а потому что когда ты попадаешь в литературу, ты не всегда хорошо, тем более в литературу инвертированную, в литературу, когда реальность умудряется Ирода, когда гротеск оказывается страшнее, чем выдумал Булгаков. Вот понимаете, пожар в Массолите, а в данном случае пожар в писательском кооперативном доме, знаменитом э, в аэропортовском квартале писательском, слава богу, что э, бесчеловеческий жертв, это, конечно, прямой перенос пожара Москвы из локшинского фильма. Там все увенчивается этим пожаром. И э, много раз я говорил о том, что Воланд никогда не оставляет Москву в благополучном виде. Но давайте вспомним еще и о том, кто вчера улетел из Москвы. Ведь обычно пожар Москвы, как вы знаете, да, сопровождается. Отлетом некоторого существа со свитой, в данном случае, знатного иностранца. Знатный иностранцев большого роста, покинувший вчера Москву, это Такер Карлсон, который прилетал с совершенно конкретной целью: устроить здесь бал сатаны. Мы как знаем, мастер, собственно, является не главной целью вообще-то визита Воланда. Воланд имеет всегда тройную функцию, он разведчик. Он каратель, и он, да, покровитель искусств. Так вот, эм, там он покровительствует в данном случае. Но самое простое, конечно, сказать, что бал сатаны у нас уже идет полным ходом. И на этом балу есть своя ведьма Маргарита. Вы понимаете, о ком я говорю? И это, конечно... Представить себе Симонян, который встречает гостей а, на пороге Rush Today, это вполне себе... Но, ну, на самом деле страшно, нет. Страшно то, что в функции Буллинда выступает Такер Карлсон. Это действительно знатный иностранец, который приехал оценить Москву. Поел, во вкусной и а, а Взял интервью у главного агента зла, ну, в общем, у того, которому он покровительствует. Вот это на самом деле ужасно. И самое страшное, что главные лейтмотивы булгаковского романа легко обнаруживаются в сегодняшней Москве. Ну, давайте вспомним историю с котом Твиксом, которого выгнали, который так страшно, инфернально переродился, который посмертно мстит. Давайте вспомним массовые психиатрические репрессии, напоминающие нам клинику Стравинского. То, что в сегодняшней Москве Нельзя не должно вызывать никаких сомнений. Особенно забавное совпадение, понимаете? На первых страницах романа все герои заявляют, что они атеисты. А дальше начинается их слепое безумное поклонение сатане. На первых страницах нашего романа все герои заявили, что они развернулись на восток. А дальше начинается их слепое и безумное поклонение Западу. Не успел Такер Карлсон прилететь, как каждый его шаг отслеживался всеми патриотическими СМИ. Каждое его слово. Главное событие последних лет в России это то, что у Путина американец взял интервью, как написал Михаил Эдрюштейн, «Большой белый господин обратил на нас внимание». И знаете, что действительно требует перефразирования? Помните, когда Воланд говорит, да, пожалуй, что и немец. А Такер Карлсон, который сегодня может сказать, да, пожалуй, что и американец. И возникает такая картина страшного верховного покровительства, это Трамп еще к власти не пришел, а, собственно, Хрилсон же, в общем, как бы его журналист, журналист из его пула. А то, что сегодня именно американцы выступают в функции контролеров и покровителей этой сатанинской пляски, это одна из самых страшных вещей, которые приходят на ум. Что касается самого интервью, понимаете, Путина, а, тоже я думал, вот вчера еще я его смотрел и думал: о, мы с Неноту посмеемся, там есть над чем посмеяться. Но э, самое страшное, ну то, что он путает Шухевича с Шушкевичем, посмотрю я на вас ваши годы, там, в его годы, но на нас, на себя посмотрю я в его годы, надеюсь. Но тут же в другом страх, понимаете? Он демонстрирует нам, я хорошо знаю этих людей, я жил тогда, он демонстрирует нам конспирологическое сознание типичного силовика на пенсии, который читает газету за рубежом между строк и выискивает там намеки на всемирные записи, на Бидельберский клуб, на э, тайный заговор неофашистов и так далее. В общем, э, сознание его осталось сознанием обиженного, зашоренного силовика образца 79 -го года, обреченного, что вокруг его квартиры существует тайная конспирисия э, иностранцев и молодежи, вытесняющих его из мира. Но давайте на секунду представим, что у этого человека в руках ядерная кнопка, и юмор куда-то девается.
0: Как вы думаете, Карлсон доволен собой? Что он понял, что он увидел, глядя в эти глаза два с небольшим часом?
1: Два с небольшим глаза, два с небольшим числа. <смех> Видите, Нино, ведь какая штука. А, Карлсон, это, опять это лишний раз там доказывает. Карлсон прилетел, малыши Карлсон, это лишний раз там доказывает, что мы попали в литературу, а в том, чтобы попасть в литературу, нет ничего хорошего. Это лишний раз означает, что вы варитесь в кругу уже проговорных сюжетов. И действительно. Только ленивый, смотря на их совместную фотографию, уже не пошутил насчет малыша и Карлсона, Карлсон гораздо выше Путина, только ленивый не поговорил о том, что Карлсон а, прилетел, Карлсон живет на крыше, его, говорят, посетили, по поселили на самую крышу президента отеля, ну, в общем, где бы он ни жил, он жил где-то высоко, на крыше мира. Понимаете, Карлсон всегда доволен собой. Это закон жизни. Красивый, умный, в меру мужчина в самом рассвете сил. При этом еще важно, что Карлсон эм, прилетел не сводить и курощать. Потому что в тот момент, когда он э, задавал свои вопросы, я говорю, что-то я не понял, мы о каком веке сейчас говорим, о 13-м, но я задал вопрос про сейчас. Если вы этого не понимаете, тогда вообще непонятно, что мы с этим делаем. Все, все, все. Это типичный Карлсон, который общается, понимаете, даже не с Фрекенболком. Он разговаривает с дядей Юлиусом, потому что дядя Юлиус, вот это и есть такой классический человек-отставник, который видит вокруг себя конспирации окружающего мира. Страшный заговор э, темных сил в мире сказок. Да? Помните, когда ночью ему открылись потрясающие миры невидимых существ? А это Харролсон пролетел. Вот Путин живет в мире дяди Юлиуса. Страшно, так сказать, преисполненного самоуважения, а недовольного во всеми окружающими цыпленок ему не нравится который ему подали Да а зубы мои значит недовольны этим цыпленкам у такого цыпленка вообще нет зубов говорит испуганный фркенб Да зато у меня они есть напоминают дядя Юлиус только не ночью напоминает Карлсон Потому что на ночь дядя Юлиус вынимают зубные протезы. Мы увидели все. Мы увидели престарелого обижного силовика дяди Юлиуса, которого не сводит и курощает Карлсон, задавая ему довольно очевидные вопросы. Почему, собственно, Карлсон может быть доволен? Потому что он действительно получил: в этом нет никакой его журналистской заслуги. Просто Владимир Путин ни о чем другом уже говорить не может. И он вывалил ему всю картину, всю историю болезни совершенно добровольно. Он, это чистое волонтерство, он показал ему, параллсану, миру, американцам, зрелище человека, действительно живущего в исторически детерминированном, исторически предопределенном мире, мире, который не изменился с 13 века, в мире, в котором по-прежнему все проблемы решаются силовым давлением, силовым предсостоянием, в мире, в котором вся территория, когда-то канонически предлежавшая России, по-прежнему являются ее собственностью, поэтому границы России не заканчиваются нигде. В мире, в котором мнение большинства по-прежнему является критерием истины, в котором истина определяется голосование. Если большинство думает, что э, Земля плоская, да, то э, Коперник э, неправ и Галилей неправ. Да, и, кроме того, она не просто не вращается, она на трюке и так стоит. Вот он это все вывалил, но проблема-то в том, что у этого чрезвычайно архаического сознания есть довольно современное оружие, и мы начинаем убеждаться в том, что архаика, она не просто не собирается капитулировать, она понимает, что она исторически обречена Исторически она обречена, безусловно, как любое прошлое, потому что будущее отменить невозможно. Но эта историческая обреченность заставляет ее сопротивляться до последнего. Не зря же Путин сказал про крышу, загнанную в угол, еще на первом году своего президентства. Все лейтмотивы он наметил еще тогда. И то, что современный мир находится в заложниках у человека с такой картиной мироздания, ну, это смешно, когда это слушаешь, да, что сейчас, значит, Польша вынудила Гитлера допасть, или что Россия добровольно разрушила Советский Союз, сидя встречу по желаниям Запада, Хотя у Запада отратясь не было таких пожеланий. Вообще-то разрушение СССР было для Запада еще большей катастрофой, чем для России. Но это бог с ним. А это не смешно именно потому, что у человека с такой картиной мира в заложниках все человечество и нет ни единого средства, ни единого реально, которое бы заставило его передумать. Поэтому на лице Карлсона, а на лице Карлсона реального такого выражения не было никогда, мы все время видим какой-то Ужасный недоум, он все время как бы спрашивает: лицо вокнуто, изумленно. Он как бы все время спрашивает: Ты что, серьезно? Ты это серьезно? Да, он это серьезно, и если понадобится это защищать, он пойдет до конца.
0: А что вы услышали в ответ на вопрос о возможности применения ядерного оружия? Ведь Такер Карлсон несколько раз его спросил и даже в конце интервью постарался его к этой теме вернуть, пытаясь как-то удостовериться, что э, не случится того, что стоит ему покинуть этот колонный зал, Владимир Путин достанет свой чемоданчик и будет с ним развлекаться следующие полчаса. Что вы услышали в ответе вслед, Владимира Путина?
1: Да. Ну, послушайте, то, что он услышал, что он сам сформулировал? Он сказал, что если дело дойдет до Крыма, то Владимир Путин его применит. Это вывод, который сделал Карлс. Uh, у меня есть совершенно точное ощущение, и, кстати говоря, это было несколько раз сказано, Путин не произнес, слава богу, на или, может, я пропустил, слово «экзистенциальный». Но не когда было. речь дойдет до... Не было, не было. Но когда речь дойдет до экзистенциальных, он просто понимает, что Карлсон не знает это слово. Но когда речь дойдет до угроз сущностных, существенных, когда речь дойдет до угроз того консенс, тому консенсусу, на котором, условно говоря, стоит сегодня Россия, да, конечно, применю. Тут никаких вопросов нет. Понимаете, он все время, и Карлсон все время к этому подводит, все время повторяет, что, в общем, нечего терять. Нечего терять потому, что любые угрозы, для русского не страшно, что русскому здорово, то немцу, в данном случае, американцу смерть. Смотрите, вы своими санкциями пытались нас окружить, а наша экономика от этого выросла. Вы пытались бить клин между народом и властью, власть от этого вокруг народа объединилась. Понимаете, это перверсивная какая-то история, и это надо помнить. Ведь дело в том, что что в фильме Локшина вызвало наибольший гнев, и больше негодование. Они этого не проговорили вслух. Локшин все время показывает, что мир сатаны, а мир Москвы 30-х годов, вообще мир Булгакского романа, это мир перверсивный, мир невеселых праздников и праздничных репрессий, это мир сатанинских балов, на которых пьют кровь и измываются друг на другом, это мир, на котором продвигают недостойнейших и унижают достойнейших, это мир страшной перверсии, перевернутый мир. Не случайно один из символов сатаны это перевернутая красная звезда. И э, мы, мы видим это в картине, этот волн, который фактически высчитает на красной звезде. Это все, э, как бы сказать, это извращение нормального порядка вещей. И вот э, извращение это, Россия готова... Отстаивать до последнего. Это действительно страна, где все наоборот, где убивают или выдавливают или арестовывают достойнейших, продвигают недостойнейших, целью жизни является смерть, и она является высшим моментом. Это страшно инверсированная, инвертированная, первертированная система ценностей. И в этой системе ценностей, я боюсь, человек поразительно быстро теряет ориентиры. Я должен вам сказать, и, ну, понимаете, что даже при Сталине не было ничего подобного. Сталин, наоборот, очень многим воспринимался как возврат к норме как возврат к системе ценностей. Об этом и Пастернак писал, что он взял себе пределом предшествующего пробел, принял уклад вещей и остался цел. Это казалось нормализацией. Понимаете, казалось, что вправляют вывихи, а на самом деле ломали кости. Но при Сталине торжествовала в общем, ну как бы в а в пику мировой революции, вечно все, так сказать, срывавшись с мест, торжествовала мораль обывательская. Сталин – это царь в представлении обывателя. все нормально, жить стало лучше, жить стало веселее. Убирают всех этих смутьянов, всех этих большевиков, продвигают нормальных народных героев. Страна смотрит народные комедии, цирк. Ну и при Путине у нас есть, кстати говоря, Свой Александров, свой Киосаян, вот это чудовищный комедиограф нашего времени, который вместо этого снимает Крымский мост, вместо цирка или Волги-Волги, а картину, которая именно и утверждает перверсированные цены. И потом, понимаете, все-таки комедиография Александрова там можно эстетически спорить, но это было кино неплохое по всем критериям, сравнимое с голливудским мейнстримом и на него, кстати говоря, ориентированное. То, что мы сегодня продвигаем, это чудовищно. Это чудовищно по качеству. Главная цель Z-поэзии – быть как можно хуже. Главная цель Путина – вести себя как можно отвратительней. Эта перевернутая система ценностей угрожает всему человечеству. Победить она не может но она может свести ситуацию к боевой ничьей, а именно к уничтожению цивилизации. Это тот вариант, который над нами висит. Это надо понимать. Из этого надо исходить.
0: И что делать, если из этого исходить?
1: Ну, слушайте, я вам могу ответить, как ответил один святой, продолжать играть в мяч. Или, как говорил блаженный Августин, я в молодости очень хорошо играл в мяч, и если бы мне сказали, что мир кончится, то источник цитаты там на самом деле, я бы продолжил делать то, что я хорошо умею. Надо каждому продолжать делать то, что мы хорошо умеем. У меня была такая поэма, она называлась «После Адорна». Uh, ну, так как после известной фразы о том, что можно ли писать стихи после Освенцима, там у него в негативной диалектике немножко иначе было сказано, но, в общем, суть в этом, можно ли жить после Освенцима, скажем так, стараться делать как можно больше хорошего, чтобы вытеснять из мира все это чудовищное засилье зла. Но это, как вы понимаете, теория малых дел, ответ локальный, и смешной и непристойный. А что делать в глобальном смысле? надеяться на милосердие Боже, молиться, но у меня нет, честно говоря, большой уверенности в божественном милосердии. Понимаете, вот а, у меня есть вот, неожиданно вы меня вывели на ответ, который мне не нравится, но который логически напрашивается. Вот Воланд – это часть той силы, что желает зла, но совершает благо по Фаусту. Значит, это та сила, которая в данный момент может использоваться, Господом, а, ну для окончательного разрушения ожившей конструкции. В общем, если называть вещи своими именами, а это, кстати, есть уже у Сорокина в Теллуре, и у Сарокина в телуре, конечно, Владимир Путин делает все для того, чтобы закончить историю Российской империи, какой она была в последние три века, и более того, российского государства, каким оно было с Ивана Грозного в последние семь веков. Путин делает все для того, чтобы обрушить эту конструкцию. Он делает все, чтобы стало как можно хуже, и в этой инверсированной системе ценностей все делаемое им должно привести, видимо, к обрушиванию этого сатанистского культа силы, который здесь утверждается, сатанинского культа спецслужб, сатанистской сатвозахистской секты, которая здесь управляет. Он... Э, Царь-самоубийца. Вот у меня был такой термин царь применительно к Зеленскому. А это царь-самоубийца. Царь-убийца своего проекта. Но значит, нам приходится думать, что Господь в силу целей нам пока не до конца понятно. Использует все силы от Такера Карлсона добрый горит Симонян для того, чтобы как можно скорее обрушить больную конструкцию. Видимо, других средств, кроме как саморазрушить ее изнутри, у него нет. И тогда надо повторить Заволошиным «Говорю, ты прав, что так судил».
0: Мы в таком случае, Дмитрий Львович, продолжим с вами вести честное слово, я надеюсь. О, Зелен,
1: о Зеленском, да. О Зеленском. И о
0: Зеленском обязательно поговорим. Но, наверное, последний вопрос по этому интервью, если позволите. А можно вообще э, взять хорошее интервью Владимиру Путину?
1: Нет. То есть, понимаете, что мы понимаем по целью интервью? Если считать Целью интервью раскрытие характера оппонента. Ну, для меня он не оппонент всегда, я всегда стараюсь брать интервью у людей, которые мне дружно интересны. Если считать целью интервью раскрытие характера, то он раскрылся. Он ничего нового не сказал, но он себя показал кватус. А для меня всегда. Целью интервью, ну просто я, я хороший журналист. Вот это я могу себе сказать. Всю жизнь мы не отказывали в знании писателя, в звании писателя, но журналист я хороший. По крайней мере, плодовитый, трудолюбивый. Я умею брать интервью. Мне кажется, что в результате интервью должно возникать, ну как в наших с вами разговорах, должно возникать появление каких-то, ну, фиксироваться, по крайней мере, появление новых истин, новых сущностей. Мне нравилось всегда навести человека на парадоксальную тему, и с ним поговорить о серьезных вещах. Тогда он неожиданно для себя формулирует что-то важное. Ну, такими были мои разговоры всегда. С Гребенщиковым всегда были, за которые меня, кстати, оштрафовали на 10 тысяч, спасибо. За меня, вот для меня таким же разговором всегда, например, всегда очень интересные, неожиданные вещи. Всегда говорил Шендерович, неожиданные, не публицистичные, неожиданные, исходя из его театральной специализации. Табаков, Захаров, все мои любимых, все мои собеседники всегда. Всегда говорили неожиданные вещи. Вот в этом плане, неожиданные для себя сами, в этом плане, конечно, интервью Карлсона эм, это ужас, но дело в том, что это попытка с негодными следствиями. А что неожиданного может сформулировать Владимир Путин? Что неожиданного он вообще сказал за свою жизнь, кроме фразы «сладкие детки»? которая тоже выдала для меня какую-то тайную, а, такую несколько садическую гастрономическую особенность его души. Для меня, э, в принципе, разговор с Путиным бессмысленен и невозможен, но это как скрести ложки по дну оловянному. Получается довольно ужасный звук. Вы не можете оттуда выскрести ничего нового. Он э, может сказать что-то интересное, может быть, потом, когда он после Гааги, будет отбывать или после смерти будет отбывать какое-то время для принудительных размышлений. Вот тогда, возможно, он до чего-нибудь додумается, но для этого он должен сначала пережить серьезный шок и в образовавшийся пролом должна хлынуть новая информация. Проблема в том, что пока его герметичную картину мира ничто не проломило. И вот здесь, знаете, странную штуку я скажу. Я сейчас э, часто перечитываю Диченок, и особенно Армагеддон. Какое нужно событие, чтобы сломать цепочку этих обновлений, обновлений, возобновлений. Там у них каждые там, 30 лет мир обновляется, обновляется, и в каждой следующей фазе... Труба пониже и дым пожиже. С чего оказалось достаточно, чтобы сломать эту, э, детерминизм этот детерминизм? Там один раз человек проявил милосердие. И это милосердие сломало картину мира. Вот, видимо, для того, чтобы. Это мне казался очень наивным этот ход, а Сережа говорил: Нет, ты поймешь. И действительно я понял. Видимо, картину мира Владимира Путина, в которой все дерутся исключительно за территории и власть, должно что-то сломать. Он должен увидеть, если он в состоянии еще это понять, какое-то проявление иррационального милосердия, иррациональная стойкость а его не убеждает, героизм Украины, солидарность Украины его не убеждает, он все это считает прельщением. Он должен увидеть какое-то внезапное проявление доброты. Ну, может быть, как у Куприна в рассказе «Королевский парк», когда жестокого тирана на старости лет пожалела маленькая девочка и подарил ему сахарное яичко. И он, шамкой без зубом ртом, сказал, «Девочка, я не совсем бесполезный старик. Возьми меня к себе домой, и я покажу тебе, что умею клеить прекрасные коробочки из цветного картона». Я, ну, я всегда рыдал на этом месте. «Может быть, какая-то девочка должна протянуть ему сахарные яичко?» Я не знаю, что это должно быть, но он его не возьмет, Он подумает, что в нем игла. А он должен увидеть, что его внезапно пожалеет ангел, внезапно пожалеет доброе дитя. Где это доброе дитя? Приди, доброе дитя, и покажи ему хоть какое-то проявление милосердия. Может быть, из этого каменного сердца выкатится слезинка.
0: Я думаю, Дмитрий Львович, есть ли смысл пытаться аллигатора впечатлить добротой? Мне не кажется, что Владимир Путин в целом такое создание, которое может э, находиться на одном уровне человеческого восприятия с окружающими. Хотя, может но, быть, я отказываю но, ему но... в очевидном.
1: Да нет, тут дело в том, что, понимаете, для Бога мертвых нет. Тут же, понимаете, э, это Ахматов уже оставили вписать для славы мертвых нет, но а там же в оригинале для Бога мертвых нет. Понимаете, в чем дело? А... Все-таки human being, он э, достаточно универсальное понятие. Человек, как бы он ни насиловал себя, каких бы жестоких, чудовищных экспериментов не ставил он над собой, он должен э, все-таки обладать одним человеческим качеством. Вот я сейчас заканчиваю перевод любимой своей книги. Слава тебе, Господи, мы купили на нее права. А, романа... Гениального, мало кому известного польско-американского автора Куничика Март. Роман, который меня глубоко перепахал, перевернул меня абсолютно. И вот в этом романе у него, вот я, я думаю, вы сейчас угадаете, да? Он говорит, из человека можно выбить все человеческое, но в человеке может остаться одно качество, которое переживает все. Это не милосердие. Интересно, вы угадаете или нет? Я думаю, вы угадаете. Ну качественного... вот вас. Да, что вас, что вас делает вами?
0: Это сложный вопрос, Дмитрий Леонидович. Слишком лично мне надо очень глубоко... Видите, я посмотреть. люблю в
1: интервью задавать сложный вопрос. Я вам скажу, во всяком случае я скажу то, что отвечает Куничек. А главный герой, там есть такой Абель Мендельторт, он отвечает, меня всю жизнь, в отличие от остальных делала собой сомнения в себе. Я не знаю конечной цели своей жизни, я не знаю, из чего я состою, я не знаю, зачем я. Меня собой делает неуверенность в себе, сомнение в себе, незнание э, главной цели моего пребывания здесь. Человек — это существо, сомневающееся в себе. Это э, определение кажется мне главным, и, может быть, именно поэтому Книга Куничка наиболее насущна. Ну, там, правда, этот вопрос себе задает солдат разбитой армии. Действие книги происходит в тот самый момент, когда. Польша своим упрямством вынудила Гитлера напасть. Действия к ней происходит в октябре 1939 года. Но для меня... Ну, их заканчивается в марте 1940 Для меня как раз способность усомниться в себе, понять неполноту моих знаний обо мне. Вот это и есть самое человеческое. Это трудная тема, трудная вещь, она не сразу приходит в голову. Он должен на секунду усомниться в себе. Это у него есть, это возможно. И даже Арабов, понимаете, один из моих таких литературных кумиров... Он же правильно говорит, Наполеон рухнул не тогда, когда случилась березина, а тогда, когда он задумался, что, может быть, он что-то делает неправильно. В эту секунду удача изменила ему. А человек так устроен, это и момент на этого человека заложено, что если в нем нет этих сомнений, он не является человеком. Я уверен, что это у него есть. Как только он усомнится, он а, может начать реформироваться, и с этого может посыпаться все.
0: Это не то, что а, Владимир Зеленский только что сделал?
1: Ох, не Если бы вы знали, как мне тяжело об этом говорить. Тяжело именно потому, что у меня это в книге ВЗ просто предсказано. У меня сказано, что а, после любой войны лидерам общественного мнения по определению становится военный, И причем военный, с которым связано сопротивление, победы, а Пример Деголи и Черчилля, а пример Айка Изенхауэра, а пример армянских руководителей пост эры. Это все достаточно общеизвестно. То, что Залужный будет вытеснять Зеленского из общественного мнения, а я, помню, Арестовича однажды спросил, вот, не боится ли он подставляться, он сказал, а если вам заправотуют, то это к Залужному. Он, кстати, очень любит Залужного. Потому что Салужный – это единственная безоговорочно популярная сегодня фигура Украины. Нам всем остальным остается только быть неправыми. Это совершенно точно. Так вот, э, то, что Салужный будет притеснять Зеленского из «Общественного мнения», это абсолютно очевидная история. И вот мне кажется, что, я не знаю, Зеленский это делает, или это делает какой-то режиссер верховнее Зеленского, но здесь сделан гениальный ход. Понимаете, лучший старт для политической карьеры Залужного, лучший способ привести Залужного к власти в Украине, это уволить его из команды Зеленского. Зеленский был очень хорош в первый год войны. Во второй год, тоже цитирую вторую часть книги ВЗ, Зеленский совершенно обречен утратить популярность и увидеть неблагодарность собственного населения ему. Очень быстро забудут все, за что его любили и начнут дружно ненавидеть. Сейчас 72% считают, что он не прав в ситуации заложенной. Это еще первая очень грубая социология. Я думаю, что он... Как режиссер и продюсер, довольно качественный в обоих этих измерениях, довольно профессиональный, он пишет свой сюжет, в котором заложный получает... Идеальные стартовые возможности для того, чтобы сменить Зеленского на посту. Если бы Зеленский продолжал за него держаться, он бы его топил. Я не знаю, как будет у Сырского. Сырский фигурный однозначный тоже у меня о нем есть глава. Вы знаете, что главное в военной доктрине Сырского – это предоставление максимальной самостоятельности младшим командирам. Он действительно такой... А представитель военной доктрины нового времени абсолютно антитоталитарный лидер к тому же человек, много времени проводящий в качалке, у него есть там определенные преимущества в общественном мнении, но родившийся в России и получивший там образование, он, конечно, для Украины сегодня фигура проблемная. Важно другое, важно, что у залужного, вот после этого, в пору писать второй том ВЗ уже про другой ВЗ про Валерия Залужного, потому что его перспективы, качество руководителя страны, довольно ослепительны, а разговоры о том, что военные бывают плохим руководителем, ну Айкисен вам в помощь. И как говорил Мар Васильев гениальный мыслитель. Военные уже потому, хорошие руководители, что они видели войну и не допустят ее повторения. У Хрущева было одно достоинство. Он бывал на фронтах. Поэтому в 1963 году он сумел остановить карибский кризис. Я думаю, что в этом плане у Залужного прекрасный перспектив.
0: Но согласны ли вы с. С той точки зрения Владимира Зеленского, в которой он говорит о необходимости обновления системы, о том, что нужно как-то действовать иначе, не по инерции. Все-таки, Валерий Заложный, насколько мы можем понимать из слов разных военных аналитиков, человек очень традиционный в смысле представления о войне. И в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, нужно брать хитростью, брать какой-то смекалкой, брать эффектом неожиданности.
1: Ну, слушайте, Нино, ему же надо что-нибудь говорить, увольняя Залуш. Ну, вот он и говорит, что мы обновляем концепцию, мы обновляем команду. Смысл этого хода совсем не в этом. Смысл этого хода в том, что в Украине действительно объективно происходит довольно сильный поворот в общественном мнении. Христа, ну, как любого трикстера, понимаете, сначала встречают крикмя Асана, а через неделю, через неделю ему кричат распни его. Это же происходит очень быстро. От входа Господнего в Иерусалим до распятия прошло очень мало времени. А я не говорю, конечно, о христологической ассоциации республики Зеленского, об этом я написал достаточно, это не Зеленский таков, а это он реализует этот сценарий. Триксер, пришедший во власть. Разумеется, Зеленского обязаны из этой власти теснить. Более того, самое упоминание о нем через некоторое время будет вызывать гнев. Но он потом вернется. Вернется, будет своя дороговая Маус, свои ученики. И он триумфально вернется через 4 года на следующий. Президентский срок. Как вернулся Черчилль? Я очень надеюсь, что эти четыре года он проведет в съемках фильма о последних четырех годах и сыграет в нем главную роль. И, ну, потому что я предсказывал. Если этого не произойдет, все равно он найдет, что делать. Мне просто очень хотелось бы, чтобы сейчас, сохраняя популярность по крайней мере в остатки, Зеленский понял бы, что если уж менять команду, то менять ее довольно радикально, начиная с себя.
0: Но этого пока не произошло.
1: Это произойдет. Я, опять-таки, очень не люблю давать прогнозы конкретные, но то, что Украина так или иначе сменит власть или сменит команду, для меня совершенно очевидно. Более того, мне уже очевидно, кто станет главной жертвой. К этому закланию очень аккуратно, в полном соответствии с мифом, приготовил Ермака. Ведь, понимаете, Ермак – это такая абсолютная фигура, вот абсолютный администратор. Он действительно идеальный администратор, за ним нет совершенно никакого внутреннего содержания, кроме того, что он хороший организатор, да? исполнитель, экзекутор. Конечно, главный жертвой этой перестановки станет Ермак, которому сейчас приписывают все... Все инициативы и все серое кардинальство, хотя на деле он, конечно, ничем подобным не является. А вот это заклание Ермака, которого объявят главным виновником, оно состоится довольно скоро, как мне представляется. Ну а дальше я не очень знаю, в каком формате поменяется власть. Во время войны Майданы не очень хорошо проходят, а во время войны выборы в Украине происходить не могут. Значит, произойдет какой-то мягко подготовленный, аккуратно срежиссированный хорошими режиссерами верхучный переворот в результате которого зеленский сохранит остатки реноме заложный получит прекрасный старт а через четыре года у зеленского будет шанс вернуться и сказать ну вот а теперь попробуем за за эти четыре года кстати говоря очень многое ведь и в россии может измениться вы думаете а я знаю. Я не всегда согласен с Гельманом, но его разговоры о том, что до 30 -го года власть в России, э, скорее всего, поменяется и, скорее всего, не в результате выборов, это очевидно. Тут же, понимаете, какое дело? Вот тут же бог же, не фраер. Посмотрите, как изящно построена конструкция, как замечательно тасуется колода. А суть же совершенно не в том, что есть некая внешняя сила, которая может противостоять, вот, э, так сказать, пенсионеру с дубиной. Такой внешней силы нет, ну, кроме Господа. Есть внутренние законы. Страна, которая управляется архаичными, агрессивными безумцами, с неизбежностью вредит себе. Она не допускает до выборов даже фейкового оппозиционера, она преследует врача-педиатра, который там ничего дурного не делал за э, 67 лет своей жизни. Она на каждом шагу совершает злобные омерзительные глупости. И она делает все возможное для того, чтобы даже цинику из циников, Воланду из Воландов, Карлсону из Карлсону, становилось неприлично ее поддерживать. Я думаю, что на этом пути Владимир Путин достиг очень много.
0: А есть в таком смысле обсуждать, в таком случае обсуждать недопуск Надежды? Есть.
1: Что скажешь? С надеждой, ну, могла получиться красивая конструкция, как мы уже говорили, генерал Дел Ровере. Он имел шансы превратиться в человека. Который поверил в свою позиционность, а, пока он а, ведет себя смирно. А, но дело в том, что при первых признаках общественного недовольства он обязан будет полететь туда и там присутствовать, уже будет из-за него а это постепенно начнет его надувать. Ведь тоже, понимаете, дело в том, что пампинг, вот такое надувание, накачивание этого общественного э, недовольства, инфлейтинг, э, даже есть более точный термин, надувание лодки, это Владимир Путин делает очень умел. Он э, не просто раскачивает ситуацию, ведь у каждого арестованного, количество арестованных после выборов будет расти экспоненциально. Мы прекрасно понимаем, что э, количество репрессий это не константа, это будет вот так вот возрастать. У каждого арестованного есть родня, и каждые родни есть единомышленники, и и друзья, и любовники, а паутина, цепочка недовольных будет разрастаться на наших глазах, а, в общем, успокаивать-то. Да? Особенно нечем, как сказал великий провидец Юлия Ким. А чем же вы народ-то успокоите, когда вы ничего тут не построите, да? А надо что-то делать. А вашими молитвами все так же, как всегда. Жтишь и ешь, дальше будешь, не обманешь, не продаешь. Это до известного момента работает. А чем же вы народ-то успокоите? А нечем особенно будет успокаивать. Ни сенсационных успехов, небольшой жратвы. Поэтому чем больше... А, Надеждина на будут прессовать, чем больше шансов, что из Надежды на что-то получится. Я не вовсе не желаю ему этого. Я просто говорю, что люди, которые отстояли на боросе очередь за него, они тоже не совсем плохи.
0: Я не думаю, что есть смысл спорить с вами в этом вопросе, Дмитрий Львович: Но надо ли что-то делать с Надеждиным? Неужели Надежда это действительно последняя фигура на, на доске с нашей стороны? Вот
1: здесь нет, конечно нет, и, и даже не Дуванков, да, здесь вопрос поставлен верно. И мне всегда вспоминается последний фильм «Мотыля», «Багровый свет снегопада», когда она говорит «Но надо же что-то делать, надо же что-то с этим делать!» А Даниилен Стоинович, а ей отвечает там один старичок «Да Господь все сделает, Господь управит». Здесь я понимаю, что не надо сидеть на диване, надо что-то делать. Вот мы с вами что-то делаем, да, мы продолжаем как-то говорить, а мы все продолжаем что-то констатировать, исследовать. Кто-то в России продолжает сопротивляться. Но по большому-то счету они сами все сделают. Владимир Путин сам сделает все, чтобы расшатать свою власть. Другое дело, что он под, этой, так сказать, под этот проект, он может несколько поддуть и популярность Надеждина. Ну, на переходный период, на время, когда... В России будет только разворачиваться политическая борьба, надежда не самая плохая фигура, чтобы быть одним из персонажей. Ну а дальше, ведь, знаете, в чем штука? Есть же огромная армия зеков, а в эту огромную армию зеков внедрили трех... Очень пассионарных, очень заразительно говорящих и мыслящих людей, и вы мне их легко перечислите, это, конечно, Навальный, Яшин и Карамурза, которые находятся сегодня в самом центре, в самой недовольной среды. Когда взорвется эта среда, слова уже не помоют.
0: Мы много с вами об этом говорили в эфире, Дмитрий Львович, и не могу, конечно, не обратить внимания, что вы очень последовательны в этой точке зрения, и вы часто вспоминаете тюрьму. То есть это ваша главная ставка, если говорить совсем просто?
1: Я не скажу, что это моя главная ставка, но, понимаете, это моя тема. Я же все-таки читаю этот семинар «Тюрьма и каторга» в русской литературе, и студенты мне недавно сказали, что ничего не поделаешь, тюрьма в России – это единственная школа революционеров. Революционер попадает в тюрьму робки мальчима выходит оттуда закаленным борцом. Я так посмотрел немножко на Нечаева, посмотрел немножко на Николая Морозова, посмотрел на Бориса Савенкова и пришел к выводу, что действительно это такая страшная культура. Впрочем, это открытым текстом написано, понимаете, у другого моего героя, у степника Кравчинского в книге Подпольная Россия. Книги, которая пишет, что тюрьма, которая была орудием пытки, стала в России орудием воспитания из железного борца. Держанского вспомнил, да? Так вот, э, дело в том, что махови репрессий – их репрессии, это тоже история о двух концах. Э, чем больше вы накачиваете эти репрессии, тем больше вы плодите людей, потенциально готовых купиться вашей кровью. Просто готовых перегрызать вам еремную вену. Потому что при одной мысли о страданиях любимого человека в тюрьме, Любая женщина пойдет до конца: мы это знаем. При, стр... При мысли о страданиях детей э, это вам не мобилизованные мужья. Тут любая мать теряет рассудок, потому что э, прессовать бесконечно молодежь тоже нельзя. А главная категория репрессируемых и главная категория недовольных в России это люди от 18 до 29. Вот для того, чтобы взорвать эту бомбу, а вовсе не ядерную, нынешняя российская власть делает все возможное.
0: Спасибо большое за подсказку, Дмитрий Львович, как перейти к еще одной теме, которую я обязательно хотела с вами обсудить. Тут Екатерина Мизулина с гастролями ездит по разным университетам, и если в начале недели у меня была одна эмоция, это ужас от вида студентов на Урале, которые хлопали и поддерживали Екатерину Мизулину, то сегодня, что называется, отлегло, когда те же студенты, только уже в Казани, не побоялись, Вступить с ней в спор, а часть, да, вообще, да, да, часть да. вообще вышла из этой аудитории, и что называется, и как называется в интернете, моя вера в человечество немножко вернулась. Каких студентов больше, как вы думаете, и откуда берутся э, студенты, которых мы видели в Казани и те, кого мы увидели, например, э, на Урале?
1: я никуда не уйду от личного опыта. А одна моя студентка сказала, не знаю, какой вы преподаватель, но даже когда вы говорите 224, хочется вам возразить. Главная задача преподавателя несколько расшатать привычную картину мира в уме студента и заставить его задавать вопросы. То, что делает Мизулина, она делает, лишь бессознательно. Но, в общем, она расшатывает картину мира в глазах молодых. Она показывает, что и справедливость не всегда торжествует, и добро не всегда побеждает. На нее смотрят, конечно, и аплодируют ей, конечно, как клоуну. Она, конечно, такой же фрик, как Владимир Славёк. Вы думаете, что Владимир Славёк кто-нибудь смотрит, чтобы черпать оттуда информацию, или что и дай бог, кто-нибудь верит ему. Владимир Соловьев – это классический клон. Ну, черный клон страшный, но на него смотрят как на фрика. И как на фрик шоу смотрят на всяких его персонажей в диапазоне от одного Шахназарова до другого. Слава богу, они не родственники. Это э, для меня показатель интереса к Мизулиной. Это показатель зоологического интереса, конечно, даже энтомологического. А, мне кажется, что... Чем больше она будет гастролировать, тем лучше, все, тем лучше все будут понимать, давай, безуль, давай, я просто бай-вай, еще без браво, да. Здесь еще, еще больше. И я уверен, что чем больше будет этих гастролей, тем больше будет теха, и тем больше будет шлейф негодования, который тянется за всеми этими черными клонами.
0: Конечно, но это как раз возвращает нас снова к разговору о том, эм, с какой стороны ждать вот этого движения, в какой части этой огромной страны должен случиться разлом. А в той вон, части, где тюрьмы, сказать. или в той, Нет, где студенты.
1: Могу сказать. Три направления, ни одно из них не сулит нам легких времен. Одно, конечно, языки. Понимаете, мне еще Юрий Васильевич Грунин... Замечательный поэт и участник Кенгирского восстания сказал, не надо доводить до зэковских восстаний, восставшие зэки редко устанавливают справедливость. Первым делом они строят карцер для несогласных и ломают стену между мужской и женской зонами. Это и было сделано в Кенгире, кстати говоря. А Грунин вообще умный был старик, он опыт Кенгира помнил очень хорошо. До Зековского восстания лучше не доводить, это первое. Второе, конечно, это восстание молодых, потому что молодым быстрее всего надоедает терпеть, и потом, понимаете, вот а, парадокс. В каком отделе любого книжного магазина толпятся, там, где есть Young Dao. Молодежь это последние читающие люди. Мы с вами уже все прочли. Они читают, открывают мир, думают. Поэтому молодежные бунты просто бунты от сравнения написанного с увиденным это вечная история. Вы никуда не денетесь от того, что молодежь всегда будет бунтовать. Но есть третья история, самая опасная: это национальные окраины, это национальные образования, это люди, которые не готовы мириться с теми, что всех объявляют мононационально русскими. Это люди, которые хотели бы с этой распадающейся карусели соскочить. Это было в Советском Союзе, это будет повторяться сейчас. Это будут давить с особенной жестокостью, и чем больше это будут давить тем больше будет это тлеть. И я всегда говорил, что национализм – более страшная вещи чем имперство. «Волка на собак в помощь не зови». Мы можем это увидеть там. Да. И мы можем это увидеть э, и, и на Кавказе, и в Сибири, где, кстати говоря, антиколониальный нарратив очень актуален. Мы можем увидеть это и в Поволжье. И вот от этого действительно храни бог, потому что это замена плохого на
0: Да, и не стоит забывать, что на фоне всего этого где-то сидит большой или маленький малыш с большой или маленькой кнопкой, и все это как-то должно выстроиться в единое уравнение.
1: А он, он эту кнопку нажмет, знаете, как вот как малыш э, у э, Фрёкенбок, он, когда боится, он обретает вдруг совершенно патологическую решимость. Не надо пугать малыша, потому что испуганный малыш это, я вам скажу, страшная сила, и большинство анекдотов о малыше и Карлсоне, они эксплуатируют это именно эту тему. Помните, когда Карлсон впервые в жизни летает с Малышом и говорит, «Малыш, а что это ты вспотел так сильно?» «Это не пот», сказал Малыш и покраснел. «До этого лучше не доводить».
0: Дмитрий Львович, анекдот это, конечно, прекрасное завершение нашего разговора. Не хочется расставаться, честно говорю. Поэтому. Я не восп... есть, обсудить. Воспользуюсь возможностью. Да, Дмитрий Львович, я спрошу у вас. Мы, вот как мне кажется, основное все, что произошло на этой неделе, что заслуживало обсуждения, мы с вами обсудим. А вы может, хотите быть... узнать, что
1: будет на следующей?
0: Нет, нет, я хочу узнать, может быть, я что-то пропустила, Дмитрий Львович, что-то, вот что, не попало в мой прицел, в мой фокус внимания, и хочу вам тем самым передать инициативу этого эфира и попросить, может быть, какую-нибудь финальную реплику или финальную историю, или финальный анализ какого-нибудь события.
1: Трамп выигрывает все кукусы Как показал вам интерес к визиту Карлсона, главные вещи пока происходят в Америке. А в Китае тоже важные вещи, но главная вещи происходят в Америке. Трамп стремительно выигрывает а, право стать главным кандидатом от республиканцев. Это подводит нас к очень неспокойной осенью. От того, кто осенью выиграет в Штатах, зависит не только ближайшие четыре года человеческой истории, но здесь я солидарен с поэтом Лео Эпштейном, и предыдущие две тысячи лет человеческой истории тоже будут взвешиваться на этих весах. А в Штатах, не побоюсь этого слова, в октябре, Будет решаться судьба человечества, и не только на четыре года. Пока это триумфальное шествие ничем остановить нельзя, никакая Ник Хель ничего не может с ним сделать. Посмотрим, как будут развиваться события. Один американский аналитик мне сказал здравую вещь. Американские выборы всегда шоу, а в шоу всегда важно, чтобы все прошло по краешку и закончилось хорошо. Нас ждут
0: потрясающие семь месяцев. Как здесь снова не обратиться к этому интервью, простите, злосчастному, где нужно все-таки или серьезно разговаривать, Дмитрий Львович, или шоу делать? Владимир Путин выбрал серьезный
1: разговор. А да, это У нас серьезный разговор или ток-шоу. Вот это было ток-шоу. В ближайшие семь лет в Штатах будет серьезный разговор. Смотрим, молимся, и вот здесь от нас кое-что зависит. Потому что в Америке все-таки и читают публицистов, и думают над перспективами. Я серьезно полагаю, что ближайшие семь месяцев это ключевой момент человеческой истории, сопоставимый может быть с наполеоновской эпохой, а может быть и хуже. А в любом случае, мы с вами не будем скучать.
0: Это правда, и обязательно увидимся на следующей неделе. Спасибо вам огромное. Спасибо, до
1: скорого, пока.
0: Спасибо большое и до встречи. Это был Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор, журналист. Наш замечательно, прекрасно любимый Дмитрий Львович Быков. Спасибо ему за то, что он с нами каждую пятницу. Меня зовут Нина Расибашвили. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы с нами каждую пятницу. Не забудьте, пожалуйста, на прощание поставить лайк, подписаться на популярную политику, если вдруг вы этого не сделали. Раз уж я сижу здесь в студии, воспользуюсь возможностью и скажу, что на этой неделе вышла новая программа из цикла передач «Есть вопрос» с Екатериной Михайловной Шульман. Я не знаю, как так и могло получиться, что сегодня пятница, а вы как-то пропустили это интервью, но я вежливо вам про него напоминаю. Прошу посмотреть, если вдруг есть возможность поддержать программу «Есть вопрос» на Патреоне. Но если вам не хочется этого делать, то поддержите хотя бы программу «Честное слово», где мы с вами тоже встречаемся. Спасибо всем, кто это уже сделал. И, конечно же, традиционная благодарность нашей прекрасной Елене Дитрих, которая приходит практически на каждый прямой эфир «Честного слова» и всегда поддерживает нас, присылает разные гифки и дарят спонсорство нашим зрителям. Это очень здорово. И спасибо вам огромное за это, Елена. На этом прощаюсь. Мне кажется, что мы неплохо с вами поработали на этой неделе. Будем работать дальше. До скорой встречи. Всего доброго. И пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.